0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts, äh, Elisabeth. Mein heutiger Gast ist, glaube ich, ganz verwirrt, dass es sofort losgeht und ich mache nebenbei, damit mir das nie wieder passiert, mein Telefon mal auf Flugmodus, weil wir ja mal eine komplette Aufnahme versaut haben durch vibrierende Telefone neben dem Aufnahmegerät. Elisabeth ähm, ist niemand aus der Politik, ist nicht blind, wird mit mir nicht vielleicht doch über Frauenrechte reden. Sie ist kein Gast, den ich aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen habe, sondern sie ist hier mit mir auf dieser Züricher Dachterrasse, weil wir zusammen arbeiten. Und zwar ist das Elisabeths und meines erstes gemeinsames Arbeiten. Wir, sie ist eine neue Kollegin bei uns in der Firma und wir machen zusammen einen Podcast, über den ich leider nichts erzählen darf. Ich betone aber noch mal: immer wenn ich sage, ich darf darüber nicht reden, hat es meistens mit Neonazis zu tun. In diesem Fall nicht. Ich darf darüber einfach noch nicht reden, weil das Projekt soll angekündigt werden, größer als in diesem Podcast. Deswegen muss ich da so geheimniskrämerisch sein. Und irgendwie habe ich so, also wir sind jetzt fertig mit unserem, mit unserer Arbeit, warten auf unseren Rückflug und haben überlegt, wir nutzen die Zeit für einen Podcast. Und lustigerweise ist es ja auch so, die, die neu bei uns anfangen, sind ja dann auch oft Gast im Podcast, weil sie dann auch aus ihrem Leben erzählen können. Du bist Journalistin? Also früher würde man sagen klassische Journalistin, weil du für Printmedien schreibst, aber irgendwie hat sich das ja so ein bisschen aufgelöst. Das haben wir auch in Gesprächen der letzten Tage festgestellt und äh, machst jetzt was ganz anderes. Wie waren denn deine ersten drei Tage für
1: PicoPiPi2?
2: Auf Reisen. Das Auf war, Reisen. Ja, es war richtig schön. Also es war schön einmal, weil ich zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder aus Deutschland rauskam und ähm, ich war auch vorher noch nie in diesem Land, in dem wir sind, aber wir haben ja schon gesagt, oh, du bist in der erzählen, Schweiz, genau. ne? richtig, war ich auch noch nie. Ich finde es äh, sehr schön. Es war anstrengend, weil es so viel Neues war, aber toll, also im positiven Sinne. Ich bin äh, so, so schön erschöpft. Äh,
0: das ist ja. Wir haben ja darüber gesprochen, über die Schönheit des Schlafens auf dem Rückflug. Ich glaube, du wirst es... Sogar jetzt schon erleben. Ähm, eigentlich passiert uns das immer so, wenn wir eigentlich fast abgeknallt worden wären oder wenn es richtig gefährlich ist und die Schweiz ist äh, nicht so wirklich gefährlich. Das einzige, was man hier glaube ich verlieren kann, ist irgendwie den Glauben an das Gute im Kapitalismus. Hier merkt man auf jeden Fall, so sieht es dann aus, wenn so eine Wirtschaft mal so richtig floriert auf Kosten anderer. Das ist glaube ich ja auch das Geschäftsprinzip der Schweiz. Wir werden reich, weil andere leiden. Ist das so? Naja, die Banken leben von irgendwelchen Blutdiamanten und Kriegsgold.
2: Ja, okay, gut.
0: Äh, die, die, <lacht> äh, Schokolade, wofür was wir, bekannt, ja was ist bekannter. Es ist jetzt nicht gerade so die berühmten Kokosplantagen. Nee, wie heißt das? Wie heißt das? Schoko, wie heißt denn die Pflanze zur Schokolade?
2: Da, das ist eine Kakao.
0: Kakao, genau. Ja. Äh, das ist äh, die berühmten Kakaoplantagen der Schweiz <lacht> sind jetzt auch nicht so bekannt. Und ja, also was? Banken, Schokolade, Uhren? Uhren? Siegelringe offensichtlich? Siegeringe. Ja, also, sind jetzt, also die Schweiz ist jetzt nicht für so menschenfreundliche Industrien bekannt, glaube ich. Nee, aber Chemie das, und Pharma gibt es auch noch.
2: Aber die Menschen sind sehr freundlich tatsächlich.
0: Weil sie nichts zu verlieren haben.
2: <lacht> weil sind die einfach alle nett, weil es ihnen so gut
0: geht. <lacht> ich glaube, das sind auch alles so Klischees, die ich hier so einfach kurz äh, feiern möchte. Ähm, warum bist du eigentlich Journalistin geworden? Also du bist... 30? 31? 31, 31 Jahre genau. alt. Was war für dich der Beweggrund? Weil das auch eine Frage ist, die mir häufig gestellt wird. So. Was war für dich der Grund, dass du Journalistin wirst?
2: Oh, das ist jetzt eine ganz platte Antwort, aber ich wollte das schon immer. Also seitdem ich klein bin, also ich wusste, dass ich schreiben kann, dass ich Geschichten erzählen kann und ähm, irgendwie war dann für mich klar, okay, das muss jetzt Journalismus werden oder ich werde Schriftstellerin und ich habe mich dann halt für Journalismus entschieden. Aber auch um also über Umwege. ich glaube, als ich ich hatte diesen Traum schon immer, aber ich wusste glaube ich sehr lange gar nicht, was das bedeutet, also wie der Alltag aussieht.
0: Was überraschend ist die meisten Journalisten, die diesen Beruf sehr leidenschaftlich und gerne machen, sagen auch es gibt auch viele, die ihn nicht leidenschaftlich und nicht gerne machen. das muss man auch mal betonen sagen ich wusste das schon immer, das ist eben diese Antwort so relativ früh war klar ich will irgendwas mit Geschichten erzählen machen. Ähm, wie war denn deine Vorstellung und wie wurde sie dann in der Wirklichkeit, geprägt?
2: Ich glaube, ich habe mir das luxuriöser vorgestellt, also im Sinne von, <lacht> ähm, dass man sehr, sehr viel Zeit aufwendet, um sehr lang an Geschichten zu recherchieren und ich habe nicht mit diesem Druck gerechnet und ich bin da aber ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt worden, weil ich ja ein Volontariat bei der Tageszeitung gemacht habe und das war alles, aber nicht luxuriös. Also es war toll, die Arbeit war toll, aber es ist äh, es ist viel Fließbandarbeit. Also in bestimmten Branchen bei der Tageszeitung ist es so, das behaupte ich jetzt einfach mal. Und auch im Online-Journalismus, da habe ich als allererstes angefangen, da kommt man sich schon manchmal so ein bisschen vor, ja weiß ich nicht, als würde man halt am Band stehen und das Runterrattern und ist wirklich fertig.
0: Wie hast du es geschafft, dass du dabei nicht die Leidenschaft dafür verloren hast? Weil das ist ja der Moment, wo viele Journalisten feststellen, also so in, jeder, in jedem Gewerk dieser Branche, also Fernsehen, Radio, Schreiben. Äh, wenn das so fabrikartig wird, die Arbeit, dann werden die Leute leidenschaftslos, weil sie, ähm, ach, ich erledige einfach meinen Job. Wie hast du dir das behalten, dass du eben nicht die Lust an diesem Beruf verloren hast?
2: Na, ich hatte das Glück, dass ich... Ähm ja, oder ich habe halt immer die Chance genutzt, äh, doch gute Geschichten machen zu können. Also auch bei der Tageszeitung kannst du dich mal eine Woche an eine Geschichte setzen, das ist schon Luxus. Ne? Hm. Und sobald ich so eine Chance gesehen habe oder so ja, eine Geschichte entdeckt habe, habe ich das halt gemacht. Und so kam ich dann auch zum Volo. Und da habe ich dann gemerkt, dafür lohnt sich das. Also das, ja, man muss halt die Zeitung auch füllen mit irgendwelchen Meldungen. Das ist jetzt nicht so geil, das macht jetzt keinen Spaß. Aber dann kannst du halt doch einmal die Woche wieder ein großes Stück schreiben und triffst irgendwie coole Menschen. Und gerade bei der Tageszeitung, du triffst ja nicht, oder ich habe keine berühmten Menschen getroffen oder so, sondern halt so ganz normale Leute, die tolle Geschichten hatten.
0: Zum Beispiel, was kannst du dich an so eine Geschichte erinnern aus deinem Volo?
2: Ähm, ja, na ganz toll fand ich, ich habe ähm, einen Geflüchteten begleitet, äh, über, über zwei Jahre, Gashwan Sagal heißt er, der kam aus Syrien nach Aschersleben, nach Sachsen-Anhalt, das war so 2015, 2016. Und das hat mich einfach, mich hat das beeindruckt. Also er hat in Syrien ein eigenes, einen eigenen Friseursalon geleitet. Der hat auch gut verdient damals, er hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Leben dort und musste aber eben flüchten und hat dann ein Praktikum in Sachsen-Anhalt auf so einem richtigen Dorf in einem Friseursalon gemacht, im Praktikum. Jemand, ja. der seit 20 Jahren... Ähm, der auch, ist älter gewesen. Ja genau, der war 45 glaube ich damals. Und der hat auch für L'Oreal gearbeitet und so vorher. Also der, der war schon ein Name ne, in seiner Branche. Stimmt. Ja und dann hat er ein Praktikum gemacht, unbezahlt. Und dann haben die halt nach zwei Wochen gesagt, du, das Praktikum ist irgendwie Quatsch, weil was sollen wir dir beibringen? Wir stellen dich jetzt einfach an. Und das ging aber natürlich nicht so einfach, ne? weil das ist ja schon äh, schwierig, überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, dann hier auch in Deutschland zu arbeiten und mit dem Status und so weiter. Und ich fand das einfach, ich fand das, ich fand ihn beeindruckend, ich fand diese Geschichte beeindruckend und ich fand es auch so schön, dass er sich mir so geöffnet hat und ja mir so vertraut hat, dass ich das aufschreiben durfte.
0: Ähm, das Erstaunliche ist, wenn du von syrischen Friseuren redest, äh, immer wenn ich in Syrien bin, was jetzt tatsächlich auch häufiger passiert ist, fallen mir die Frisuren auf. Der Männer, bei den Frauen sieht man es schwer, äh, allerdings also, es gibt ja auch nicht muslimische Frauen, sondern äh, christliche Frauen und es gibt auch, äh, äh, wie heißt die Religion der Kurden? Ich vergesse es jedes Mal. Äh, mir fällt es gleich ein, ich werde es gleich noch dann hinterher hängen. Ähm, und die Männerfrisuren sind immer on fleek. Also die können aus, die können in einem Dorf, was komplett zerbombt ist, alles ist kaputt, es gibt nichts, aber die Frisuren sitzen. Also eine eine gepflegte Männerfrisur muss eine große Rolle spielen in Syrien. Deswegen wahrscheinlich auch äh, ein Friseur, dem es gut geht. Weil wenn du mit Friseuren in Deutschland sprichst, hast du ja oft das Gefühl, das ist der schlecht bezahlteste Ausbildungsberuf und auch der schlecht bezahlteste Beruf, den du danach nach der Ausbildung eigentlich machen kannst.
2: Ja, total. Und ich glaube, er war auch sehr anerkannt für das, was er gemacht hat dort. Ne? Also ja. Ja, also ich fand, das war eine krasse Geschichte und die habe ich halt in Sachsen-Anhalt auf dem Dorf gefunden. Ja. So.
0: Und ähm, wie, also wir beide, um das nochmal zu erklären, den Hörern, wir beide haben uns ja kennengelernt, also du hast dich nicht im Prinzip nicht beworben bei uns. Wir haben, was im Übrigen auch, das fragen immer sehr viele, wie kann man eigentlich arbeiten? Es beginnt eigentlich alles mit dem Volontariat bei jedem Journalisten Und alles, was danach kommt, sind oft. Also man bewirbt sich natürlich auch mal irgendwo, aber meist sind ab einem bestimmten Alter als Journalist, also es geht so mit Ende 20 los, man kennt jemanden oder man wird empfohlen oder man ist positiv aufgefallen in der Zusammenarbeit und dann entwickeln sich so diese, dieser Beruf ist sehr organisch in dem, wo man sich so hin entwickelt und wir beide haben uns kennengelernt beim Fokus und dort hast du da die Funktion einer Wissenschaftsjournalistin bekleidet. Ähm ich schätze diesen, den Beruf des Wissenschaftsjournalisten und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast kennen auch einen anderen Wissenschaftsjournalisten, Christoph Koch vom Stern, mit dem ich oft so wissenschaftsjournalistische Themen bearbeite. Aber wie wird man eigentlich Wissenschaftsjournalist? Weil du bist jetzt nicht Doktorin der Biologie, du bist keine Medizinerin, ähm, machst aber trotzdem diesen Beruf.
2: Ja, das ist ja, also ich bin ich bin da auch wieder so nicht reingerutscht. Ich habe mich damals halt einfach bei Fokus beworben. Es war da eine Stelle ausgeschrieben in der Wissenschaft und ich dachte halt, okay, das traue ich mir zu. Also so Politik oder Wirtschaft, weiß ich nicht, habe ich keine Vorerfahrung, interessiert mich jetzt auch nicht so, aber ähm, Wissenschaftsjournalismus fand ich spannend, weil die Themenbandbreite ist halt Du kannst über alles schreiben. Ne? Das hatten wir auch schon, mit, weiß ich nicht, über LSD, über Transkinder, über vegane Ernährung, über alles Mögliche. Ja, also ich glaube, es gibt auch einige Wissenschaftsjournalisten, die vorher Biologie oder sowas studieren. Ich glaube, das schadet schon nicht. Aber du brauchst ja nur das Interesse dafür und du musst halt Sachen einfach runterbrechen können.
0: Und wie garantierst du, dass du kein Quatsch schreibst? Also, dass das, was du aufschreibst, eben, du liest eine Studie, weil zum Beispiel Studien lesen, das ist eine große Kunst, ja. ähm, dass du diese Studien auch richtig verstehst. Und ich dachte mal, dass man Wissenschaftsjournalist wird, weil man eben Biologie oder Medizin studiert hat und dort auch Studien gelesen hat und es gelernt hat, diese zu verstehen. Also, wie verhinderst du ähm, sachliche Fehler in deiner Arbeit dann?
2: Indem ich immer mit vielen Experten spreche. Also, ja, ja, ich glaube, so kann man es runterbrechen. Also ich an sich suche, ich suche mir das ja wie in einer wissenschaftlichen Hausarbeit im Studium oder im Abi oder so, suche ich mir die Infos zusammen und lasse die von Menschen, die Ahnung haben, verifizieren, weil ich habe die ja nicht. ja. Ja, also ich ich kann ich kann nur recherchieren und es zusammentragen und versuche dann immer alle Seiten aufzunehmen, die es gibt. Und das hat man meistens. Also es gibt immer, weiß ich nicht, jetzt habe ich mal eine Geschichte über Milch gemacht und Milchalternativen. Dann gibt es halt die einen, die sagen, äh, Milch ist krebserregend und die anderen, die sagen, ist nicht so schlimm. Und dann musst du halt mit beiden sprechen und dem Leser einfach beide Infos geben. Weil ich entscheide ja auch nicht für den Leser, sondern der soll sich ja ein eigenes äh, Bild machen. ja, Der soll meinen Artikel lesen und soll alle Infos haben, die er braucht, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Hm. Also mache ich das.
0: Gut. Wir haben uns dann eben beim Fokus kennengelernt und äh, du hast auch bei den Recherchen mitgemacht für den ähm, Rechtsextremen-Film, den wir gemacht haben. Und da haben wir zusammen festgestellt, ach, das geht eigentlich auch ganz gut, weil du auch diese seltene Gabe hast, eben nicht so eine Überheblichkeit bezüglich des Prints zu haben. Also dass du nicht sagst, Fernsehen und aha, Print ist das Beste, sondern dass du sehr neugierig und irgendwie so wissbegierig an den Themen gearbeitet hast und die es am Ende ähm, letztendlich egal war, ob es als Text erscheint oder ob es als, als Film erscheint. Würdest du sagen, weil du bist jetzt neun Jahre jünger als ich, ähm, das ist diese neue Generation von Journalisten, die nicht mehr so in Kategorien und Schubläden denkt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich mich das so in meinem Bekanntenkreis umschaue unter den Journalisten... Dann arbeiten die meisten so in meinem Alter. Ich glaube, es ist auch einfach dem geschuldet, dass es ist ja auch in unserer Journalistengeneration nicht mehr so einfach einen unbefristeten Vertrag als Print. Printlerin jetzt zu bekommen oder überhaupt. Ich glaube, wir oder ich stelle mich breit auf, weil ich mich dadurch auch absichere. Ich finde es natürlich auch spannend. Ich finde es halt einfach cool, in alles reinzukommen und ich liebe das an dieser Branche, dass ich das dafür, ich muss jetzt nicht nochmal studieren oder nochmal eine Ausbildung machen. Ne? Ich kann jetzt zum Fernsehen kommen, weil ich ja. da Bock drauf habe und lerne das und muss jetzt nicht noch mal zwei Jahre äh, mich da irgendwie weiterbilden.
0: Also das ist ja das Lustige, also du musst dich zwar nicht weiterbilden, aber letztendlich ist es so wie so on the go. Also du machst by es und by doing. Ja, so, so ist das Wort, genau. <lacht> ja. ähm, was ist denn für dich das Reizvolle am Medium-Bewegtbild? Also was würdest du sagen, unterscheidet das am meisten vom Schreiben und was macht es so spannend, das mal zu beackern als Themenfeld?
2: Oh, okay. Ähm, also ich stelle es mir unverfälscht davor.
0: Das ist so lustig, weil eigentlich, ich mit dem, als ich mit dem Fernsehen angefangen habe, war das für mich das verfälschteste Medium überhaupt, weil eben die Arbeitsbedingungen so manipulativ immer waren, hatte ich das Gefühl. Also die ersten Erfahrungen, die ich mit dem Fernsehen hatte, haben mich schockiert, so wie mit Interviewpartnern umgegangen wird, so wie bestimmte Sachen ähm, inszeniert werden, damit es passt ins Bild.
2: Okay, dann muss ich das präzisieren. Ich habe bei euch das Gefühl, dass es... Unverfälscht ist. Also, weil ich habe das, ich habe, war ja ähm, auf den Recherchen zu dem Nazi-Film ja auch mit bei Drehs und ich habe einfach gesehen, dass es eben, dass die Leute nicht gebrieft werden, dass es nicht gestellt ist, dass es irgendwie echter ist und dass man aber auch, also ich finde, man muss mehr auf Zack sein als bei Print, mhm. weil bei Print kann ich am Ende, ich kann immer noch mal anrufen, kann nochmal was nachfragen, kann, weiß ich nicht, also. Ja, ich, ich glaube, es gibt auch Kollegen, die denken sich dann einfach noch was aus, wenn da was gefehlt hat, hat oder so. Ja. Ne? Und ähm, das kannst du ja beim Fernsehen nicht machen. Also, wenn du es nicht gefilmt hast, ist nicht da, ist nicht passiert. Wenn derjenige das nicht in die Kamera gesagt hat, ne? So. Und das finde ich jetzt spannend.
0: Es ist beim Print ja auch so, dass, also ich merke das gerade bei der Ukraine-Geschichte. Also, ich habe jetzt für den Fokus die, eine Reportage geschrieben über die Ukraine. Und wir schneiden parallel den Film und meine Kollegen, die den Film schneiden, haben so große Schwierigkeiten, diese Inhalte miteinander zu verknüpfen, die wir eingesammelt haben, weil ähm, dann fehlt das Bild dazu. Und während ich eine Reportage schreibe, kann ich zum Beispiel einfach dann so, ja und dann fahre ich mit dem Auto nach Nikolaev und die Landschaft sieht so aus und die Landschaft sieht so aus und es fühlt sich so an kannst du nicht machen. Du musst es halt vorher eingefangen haben. Und das ist aber, finde ich, auch das Schöne am Schreiben wiederum, dass du verdichten kannst. Nicht wie Klaas Relotius Lügen, <lacht> sondern äh, mit einer Verdichtung meine ich eben, dass du Strecken abkürzt. Dass du sagst, okay, ich war irgendwie am ähm Freitag war ich an der Frontlinie und dann war ich noch zwei Tage irgendwie, sind wir mit dem Auto gefahren und ich habe eine Pause gemacht. Im Film musst du es irgendwie erzählen, wie komme ich von A nach B. In der Reportage sind die zwei Tage einfach eine Fahrt nach Nikolaev. Dann erwähne ich einfach nicht, dass ich zwei Tage dafür gebraucht habe, wenn es nicht wichtig ist für die Geschichte. Und beim du hast halt beim, und das hat mich dann auch überrascht, du hast eben beim, beim Dokumentarfilm eine größere Sorgfaltspflicht im Prinzip. Also du musst dir schon. Was du mit auf Zack meintest, du musst ja währenddessen überlegen, wie erzähle ich es später im Film und was brauche ich dafür noch. Und das ist irgendwie cool.
2: Ja, ich finde es halt, also es ist halt ein komplett anderes Arbeiten, super spannend.
0: Ja. Und äh, mein Kollege, unser beider gemeinsamer Chef beim Fokus Jörg Rohleder, der sagt dann, hat er immer so gemeine Sachen gesagt. Immer wenn ich eine Reportage geschrieben habe zum Thema, sagt er dann immer so: Naja, es ist halt alles einfacher, das irgendwie als Film darzustellen. So beim Schreiben ist es natürlich komplizierter. Und ich dann so: mm, -mm nee, das, das glaube glaub ich nicht. ehrlich
2: gesagt auch nicht. Also, das, ja. Insbesondere
0: ja. weil Schreiben ja auch so eine einsame Tätigkeit ist. Also, du bist ja üblicherweise für eine Reportage maximal mit einem Fotografen unterwegs. Irgendwie so. Alleine, dass du beim Film, dass wir zu vier, zu fünft sind und diese ganze Teamdynamik, das muss ja auch alles stimmen. Wenn einer schlechte Laune hat von den Kameraleuten, der Protagonist merkt es, die Laune des Protagonisten ändert sich. Also das musst du alles mitdenken dabei. Und das finde ich irgendwie so cool. Ja. Also so Schreiben ist als Spiel Solohalmer. <lacht> nee, wie heißt das? Ja, doch, Solohalmer. Und äh... Genau, und Film ist für Mensch ärgert dich nicht.
2: Ja, ich, äh, ich bin gespannt. Also so viel konnte ich ja noch nicht reingucken
0: mhm. bei euch jetzt. Ne? Aber ich Es geht, kommt ja, geht ja jetzt los. Und wir haben ja dieses Jahr und nächstes Jahr äh, auch einiges vor. Ich darf das ja irgendwie mittlerweile nichts mehr Ich darf für mittlerweile nichts mehr erzählen. Das ist so doof. <lacht> Früher war das irgendwie ProSieben immer total schnuppe, was ich im Podcast erzähle. Hört sowieso keiner den Podcast. Und es hört ja auch niemand bei ProSieben den Podcast. Erzähle ich auch jedes zweite Mal. Aber... Jetzt kriege ich immer so wirklich die Maßgaben. Bitte erzähl davon nichts im Podcast, bitte poste aber nichts bei Instagram. Und es ist dann so schade, dass es jetzt so eine Aufmerksamkeit auch durch diesen Nazi-Film eben bekommen hat, was wir machen. Was natürlich auch total cool ist. Ja. Gibt es eigentlich so Geschichten, die du so unbedingt in deinem Leben mal machen willst? Also, ein Beispiel bei mir war es Darien Gap. Das wollte ich wirklich unbedingt mal machen. Oder so eben Expeditionsabenteuer, Reisejournalismus. Das ist ja das, was mich so reizt. Bei dir eben der Wissenschaftsjournalismus. Gibt es so da was? das möchte ich mal machen. Das ist so mein Ziel.
2: Nee. Okay. <lacht> tut, nee tut, also ich ähm, weiß, so, so haben auch die Geschichten bei mir nie funktioniert. Also ich habe die, ich weiß nicht, die, die flogen mir dann immer irgendwann zu oder in irgendeinem Gespräch hast du, hat man was mitbekommen, und dann hat man angefangen rein zu recherchieren oder ich bin auf irgendeine Meldung gestoßen und dann dachte ich, da könnte man was draus machen. Also ich hatte... Glaube ich, nie eine Geschichte im Kopf so richtig, und habe gesagt, so und die will ich jetzt irgendwie in den nächsten drei Jahren mal umsetzen, mal gucken, wie das
0: klappt. Ähm was mich auch erstaunt ist, wie unterschiedlich wir beide arbeiten. Das finde ich auch so verrückt. Du bist so, das, Eigentlich bist du arbeitsseitig das komplette Gegenteil von dem, wie ich arbeite. Du bist so ultra strukturiert. Also für unsere hier gemeinsame Reise habe ich von dir so im Vorfeld so, so Abläufe bekommen, vorbereitete Interviewfragen, wann wir wo sein müssen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe gestern Abend mit meinem Geschäftspartner Kasper telefoniert und habe dann so ins Telefon geflüstert, damit du das nicht hörst, zu ihm gesagt, dass ich total begeistert davon bin, wie gut du vorbereitet bist und dass mir das sehr gut gefällt. Weil das mir so eine Last abnimmt, mich aber auch ein bisschen beschämt, weil es ist ja auch eigentlich meine Aufgabe als Journalist, genau das auch zu machen. Ähm, aber warst du schon immer so? Nee,
2: <lacht> äh, ähm, ich war das komplette Gegenteil. Also es war, ich glaube, so bis ich 22 war, war ich einfach ganz wirr. Ich glaube, das trifft es gut. Okay. Also im... Im Arbeiten, im Studium, im Privaten. Ich war einfach völlig wirr und chaotisch und alles ging ständig drüber und drunter. Und ich glaube, das fing dann so mit dem ersten äh, Job, ja, bei der MZ an.
0: Dass das ich ist einfach, die Mitteldeutsche Zeitung? Genau, die warum, Mitteldeutsche Zeitung. Warum, warum Zeit? darf die eigentlich so einen Nazi-Namen tragen? MZ? Mitteldeutsch.
2: Weil das Mitteldeutschland.
0: Ja, aber Mitteldeutschland gibt es seit 1945 nicht mehr.
2: Doch, die Region heißt immer noch Mitteldeutschland.
0: Ich glaube, die heißt nur bei euch Mitteldeutschland. Nee. Echt? Ja. Das habe ich gelernt in der Recherche zu dem äh, Rechtsextremen-Film, dass dann die ganzen Nazis immer so von Mitteldeutschland und ähm, so Pommern, also als, als es noch dieses, also als dieses Ostpreußen noch Existierte, dann macht natürlich Mitteldeutschland Sinn, aber, jetzt ist, ist, aber es ist eigentlich immer noch Mitteldeutschland, oder?
2: Ich glaube, das ist halt einfach geografisch gemeint. Es liegt halt wirklich in der Mitte Deutschlands.
0: Du warst früher wahrscheinlich eine <lacht> Rechtsextreme und hast dich so bei <lacht> uns reinge reingesnitcht, damit du. Deine ja, das,
2: das ist übrigens die Geschichte, die ich schon immer machen wollte. <lacht> <lacht> Mich bei wir 2 reinschleichen und dann. <lacht>
0: <lacht> Durchfunken. An und dann einfach das Aufdecken, wie ihr eigentlich arbeitet. Ja. ja. Das ist also lustig, immer diese Angst, dass wir, wir haben diese Angst, dass es irgendwie so irgendjemand gibt, der sich bei uns einschleicht und dann sage ich aber auch immer im Büro, wir haben doch gar nichts zu befürchten. Also was was soll rauskommen, wenn man bei sich bei uns einschleicht? Also so, Ich glaube, was rauskommen könnte, ist, dass jeder einzelne Mitarbeiter einen Dachschaden hat und das ist das Einzige, was glaube ich rauskommen könnte.
2: Ja, denke ich auch. Ja. Obwohl natürlich, ähm, ja, ich, ich sag das jetzt einfach so, obwohl, äh, die Nazis natürlich auch eine Art haben, Geschichten zu erzählen und Beiträge zu schneiden. Also wahrscheinlich könnten die, wenn sie sich einschleusen, was so schneiden, dass ihr schlecht dasteht.
0: So wie das, was sie ja den ganzen Journalisten, also alle, die ich getroffen habe von den Rechtsextremen, werfen ja eben Spiegel TV zum Beispiel vor, dass sie Beiträge immer so schneiden, dass sie auf jeden Fall schlecht dastehen. Das ist ja glaube ich so ein bisschen, das ist ja auch so, auf diesen Corona-Demos, auf denen ich war, war das ja auch so. Ja, Ihr sagt ja sowieso nicht die Wahrheit.
2: Aber das ist so ein, das ist, weiß ich nicht, dass ich kann das nicht mehr hören, weil das ist einfach so abgelutscht, weil die, also die sagen das, egal ob das stimmt oder nicht, sie sagen das einfach, weil was willst du in dem Moment entgegnen? Ja. Ich bin nicht bei Spiegel TV, keine Ahnung, ob die das machen oder nicht. Ja. Das heißt, sie können das so in den Raum schmeißen und wissen genau, da kann, also du kannst jetzt nicht anfangen, mit denen darüber zu diskutieren. Weißt du, wie ich meine? Das ich ich
0: hab das äh, ich war ja auf mehreren Corona-Demos und habe mit Erschrecken feststellen müssen, dass die aggressive Argumentationsweise nicht aller, aber einiger, mit denen, mit denen ich gesprochen habe oder die, die mit mir gesprochen haben, ähm, dieses grundsätzliche Misstrauen den Medien gegenüber basiert eben auf Klaas Relotius. Also wir haben diesem, dieser, dieser lügen Baronartigen Geschichte, die er gelebt hat, echt viel zu, im negativen Sinne ja. zu verdanken. Also, das kostet sehr viel Arbeit, jedes Mal zu erklären, nur weil er das gemacht hat. Heißt das heißt es nicht, dass alle anderen Journalisten auch so sind. Und was mich dann am allermeisten überrascht hat, war, dass eben die Bild in diesen Kreisen so akzeptiert wurde. Also, dass, die, dass ich oft gehört habe, die Bild sind ja die einzigen, die die Wahrheit schreiben. Dass die aber dann zum Beispiel so Hendrik Streeck als Held der Pandemie erklären, der ständig irgendwas Falsches sagt und die BILD ist dann weiter verteidigt. Dass die BILD zum Beispiel vorige Woche einen Artikel ähm, verteilt hat, in dem es darum ging, dass dieser eine Physikprofessor rausgekriegt hat, dass der Virus aus einer Fabrik kommt.
2: Ja, aber diese, diese Veröffentlichung war ja so unwissenschaftlich.
0: Eben, aber die Bild hat es als wissenschaftlich verkauft. Mit dem Wissen, es ist unwissenschaftlich.
2: Ja, und man muss ja noch den Hintergrund dazu haben: die Uni, an der er lehrt oder, oder forscht, hat ja noch eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, in der sie noch mal betont hat dass das keine wissenschaftliche Studie im klassischen Sinn ist. Also selbst die Uni hat sich schon davon distanziert. Und sowas dann zu ignorieren.
0: Es ist halt krass. Und dann, aber auf den Demos ist es so, die Bild sagt die Wahrheit.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass die Bild ja einfach mit dem Strom schwimmt. Also die wollen ja ihrem Klientel gerecht werden. Und, das, das, und also, nicht nur, also Sie geben ja nicht nur den Ton an, Sie fangen das ja auch auf und sagen, okay, das funktioniert für uns. Verstehst du? Die Ecken bei denen ja nicht an.
0: Nee. Das ist, äh, jetzt fliegt hier gerade ein Hubschrauber drüber. Ähm, gucken wir dem Hubschrauber kurz hinterher und. Mhm. Ich finde Hubschrauber sind im Übrigen eine der krassesten ingenieurtechnischen Leistungen, die der Mensch je verbreitet. Also ich finde Hubschrauber noch faszinierender als Flugzeuge. Warum? Also wenn ich, Von all den Dingen, mit denen man in den Himmel fliegen kann, also, äh, mit, äh, hier, also mit Bewegungsenergie, also nicht para Kleiding und Fallschirm, das meine ich nicht, ist die Reihenfolge Hubschrauber-Flugzeug-Rakete. <lacht> Weil, das, ich meine, guck dir, ich, meine der Hubschrauber, ich meine der Hubschrauber ist so die Hummel unter den...
2: Ich wollte gerade sagen, er sieht halt wirklich aus, als könnte er auf gar keinen
0: Fall fliegen. Eben, ja. also Kasten an, an so, äh, so, wie heißt das, nicht Flügel, das heißt ja anders bei Hubschraubern. Propeller. Prope ja, aber diese einzelnen ja. Dinger, hm.
2: egal.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben
0: Wenn zum Beispiel jetzt äh, Julian Reichelt oder einzelne Redakteure bei Twitter konfrontiert werden mit ihrer seltsamen rechtskonservativen Haltung, die sie gerade leben, dann reagieren die oft, aber wir waren doch auch diejenigen, die gesagt hatte: Refugees welcome, wir haben doch die Aufkleber in die Bild gelegt und dann ist mir aufgefallen, das ist total perfide, weil klar wart ihr das, aber da hattet ihr auch das Gefühl... Es ist die Konsensmeinung in Deutschland, ja. genau so zu handeln.
2: Und genau das meine ich, denn vorher haben sie noch gegen Geflüchtete gewettert.
0: Und nachher auch wieder. Ja,
2: natürlich. Also, und das, sie sind einfach, das ist ein Fähnchen im Wind. Also was sich verkauft, wird da geschrieben. Und ich jetzt ein ganz krasses Beispiel, das wird niemals passieren, ja, aber wenn es ähm, übermorgen super hip wäre, ganz krass links zu sein. Und äh, weißt du, dann wären die ganz krass links. Ja. Punkt. Es, ich kann das auch nicht.
0: Würdest nee. du für die BILD arbeiten?
2: Ich hatte dort mal ein Bewerbungsgespräch. Bei BILD
0: Zeitung oder bei einem anderen Medium innerhalb nee, der BILD? bei BILD 50?
2: Zeitung. Äh, <lacht> wie du jetzt guckst, nee, ich bin ganz, ganz skeptisch. Und,
0: äh, nee, oh, okay. ist alles okay, weil ich habe ja halt auch das große Geheimnis, was ich nie erzähle, diese drei Jahre bei der BILD am Sonntag. Also ja. ich meine, ich habe auch mal für Springer gearbeitet.
2: Ja, ich hatte das Bewerbungsgespräch dort halt als Wissenschaftsjournalistin uh -huh. ähm, für das Ressort Wissen und Leben, glaube ich, hieß es dort auch ich habe mich dann für was anderes entschieden am Ende. Also ich muss schon sagen, ich hätte es, glaube spannend gefunden, weil ich glaube nicht, dass man alle Ressorts ähm, in einen Topf werfen kann bei BILD. Und ich weiß, dass es ähm, auch Journalisten und Journalistinnen bei der BILD gibt, die ähm, sehr gute Arbeit machen und wirklich krass vernetzt sind und so. Und ich dachte mir halt, okay, vielleicht kann ich dann nochmal richtig was lernen. Aber ich konnte es nicht moralisch von mir vereinbaren und dann hatte ich eben noch ein anderes Angebot und dann dachte ich, nee, mach ich das. Aber
0: ne, ich will jetzt... Nee, also auf gar keinen Fall darf man äh, alle Redakteure in Sippenhaft nehmen. Es gibt ja auch so ein Max-Gold-Zitat, ein Schriftsteller den ich sehr schätze, der sehr witzige Texte schreibt. Der hat diesen berühmten Satz gesagt, ähm, wer für die Bild arbeitet, äh, ist irgendwie zu verachten grundsätzlich. Also alle, die für die Bild arbeiten, sind verachtenswerte Lebewesen und irgendwie haben ihr Existenzrecht verwirkt. So also extrem übertrieben. Ähm, und das stimmt natürlich auch nicht. Allerdings bezieht sich das noch auf diese 80er-Jahre-Bild und ich finde, die jetzige Bild ist wieder wieder diese 80er-Jahre-Bild. Dieses krasses Linken-Hassen, dieses ähm, Feindbilder-Schaffen, dieses also alles das, was unsere Gesellschaft gerade überhaupt nicht braucht, nämlich noch mehr Gräben, über die wir rüberspringen müssen, damit wir uns endlich wieder vertragen. So, Und das ist so... Deswegen finde ich, also weil viele Kollegen, die auch für die Bilder am Sonntag gearbeitet haben, haben mittlerweile gekündigt. Und die haben auch feste Verträge, die über Jahre angereichert wurden mit tollen Gehältern und unbefristet gekündigt, weil sie gesagt haben, ich möchte das nicht mehr tragen.
2: Aber also eine Überlegung, die ich halt damals auch hatte, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich dort anfange oder nicht, war so, weißt du, wenn halt, ich sage ich das jetzt nicht, aber. Musst du nicht. <lacht> wenn, ähm, wenn nur Menschen zur Bild gehen die so drauf sind, also die diese krassen Schlagzeilen und hetzen und tralala, ähm, dann wird es ja nur noch schlimmer, wenn jetzt aber ich dorthin gehe die halt eine ganz andere Einstellung hat äh, politisch zum Was Journalismus. Was ja glaube ich auch so der Grund
0: war, warum wir beide beim Fokus anfangen ja, sollten. Ja, das,
2: das war für mich halt auch sowas, wo ich dachte, okay, eigentlich so konservatives Medium, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Das hat die Leute immer so ein bisschen verwirrt, wenn ich das erzählt habe. Und ich fand aber, ich war dort genau richtig. Weil ich, nichts ist schlimmer, als wenn Redakt, also wenn in Redaktion sich alle einig sind und alle die gleiche politische Meinung haben, weißt du, nicht so mal ein bisschen nach links ja. oder auch, auch rechts, muss ich auch ehrlich sagen. Es gehört dazu. Ja.
0: Es, unsere Gesellschaft hat auch einen rechten Teil und der muss gehört werden und der muss eben in Redaktion debattiert werden. Das ist vollkommen richtig.
2: finde ich auch. Und deswegen dachte ich so, ja, vielleicht ist es auch nicht verkehrt, wenn ich da hingehe. Aber ich glaube halt, es wäre krass anstrengend geworden für mich.
0: Also alle, die dort, äh, insbesondere du hättest ja jetzt dann als Wissenschaftsjournalistin, hättest du eben diese Agenda bezüglich der Corona-Pandemie unterstützen müssen.
2: Ich wäre da voll reingerauscht, ne? ja. ja. Äh,
0: um vielleicht mal so einen visuellen Kontext zu geben, wie Elisabeth aussieht. Und man muss sie sich dann in dieser Bildredaktion äh, vorstellen, wo laut Stand kürzlichst irgendwie, das erzähle ich nicht. Äh, aber also Elisabeth ist ähm, von oben bis unten tätowiert, <lacht> äh, hört in ihrer Freizeit Foo Fighters. Ja, und äh, hat auch auf der einen Autofahrt, die wir hier gemacht haben, äh, mir ein Foo Fighters Album vorgespielt und ich bin nun gar kein Freund dieser Musik und nenne sie auch liebevoll wie ein alter Mann. Radau-Musik.
2: Es also, ist wirklich, als wärst du 100 Jahre alt. Ja.
0: Aber, und dann haben wir, dann sind wir, haben wir uns ja verfahren in Zürich und dann lief dieser Lärm im Radio und dann habe ich nie verstanden, was das Navigationssystem gesagt hat. Du auch schon total auf 180, weil wir ständig im Kreis gefahren. Ja, aber sind.
2: mich hat die. Ich muss dazu sagen, es war eins der
0: ruhigsten Foo Fighters-Alben überhaupt. Hätte ich so Schweißflecken schon auf dem Rücken, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und
2: Thilo ist nicht mehr gefahren, sondern nee. ich bin gefahren und ich war, ich, ich, war auf das Navi, sag ich, aber ich mecke auch gerne. Auto und ich war aber gar nicht von der Musik gestresst, aber Ich
0: ja. bin ja, ich bin grundsätzlich ein sehr ruhiger Autofahrer, deswegen habe ich das, also, also dann heißt es, als ich, dann, ich meinte dann ja irgendwann so, ich, ich mache jetzt mal leiser, damit wir das, <lacht> den Weg zurück zum Hotel finden können.
2: Den haben wir dann natürlich auch gleich gefunden und das lag nur daran, dass wir die FUFA das ausgemacht haben. Ja.
0: Ja, ja. Hm. ja glaube <lacht> so, ich auch. Weil wir einfach auch durch diesen Lärm hindurch nicht verstehen konnten, was Siri uns sagen wollte, wo wir abbiegen müssen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also du hast dann ja diese Bild nicht genommen, aus den gleichen Gründen lustiger. Ich habe auch dieses Angebot, was ich für Bild am Sonntag bekommen habe, habe ich tatsächlich auch ähm, ich, einmal abgelehnt und dann wurde ich aber von dem tollen Chefredakteur, den es damals gab, der wirklich ein toller Typ ist, äh, wurde ich zu einem Heftprojekt eingeladen. Also ich sollte ein, ein Frauenmagazin mitentwickeln mit einer Redaktion und ich sollte da die Sexseiten gestalten, weil ich damals, das ist halt jetzt auch schon elf Jahre her. Und ich war damals ja noch wirklich so der Sexautor. Ich habe so Sexsachen geschrieben für Neon und dann dachte der so, holen wir uns den mal für die Bild am Sonntag, für dieses Frauenheft. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich danach gesagt habe, ach, ich habe doch Lust. Weil das war so wirklich ein cooles Heft, was nie erschienen ist. Und ähm, hatte dann auch, also es war auch, es war auch seltsam, das war wieder diese Rolle, ich war dann in so einer seltsamen Rolle innerhalb der Redaktion. Also keiner von den Redakteuren wusste so richtig, was sie mit mir anfangen sollten, weil ich keine Nachrichten schreibe. Und der Chefredakteur fand es aber toll, dass er jemanden hat, der eben eine große Geschichte schreibt, die aber nie im Heft war, weil da ist ja gar kein Platz für diese Art Geschichten. Also ich hatte, und das ist gar nicht so wenig, weil ich habe dann auch gedacht, also weil ich auch aus dem Volontariat gelernt habe, so jedes Mal mussten drei Geschichten pro Heft drin drinstehen, du musst auf jeden Fall den Vorderteil des Magazins vollschreiben und auch noch eine Kolumne fertig machen. Bei so einer großen Redaktion Geht es aber gar nicht. Da
2: nee, man kommt oft sehr lange nicht zum Zug. Genau. Also ja, das ist tatsächlich so. Und das musste
0: ich das habe ich da gelernt, dass es eben nicht schlimm ist, wenn du vier bis fünf Geschichten pro Jahr im Heft mhm. hast. Mittlerweile geht es auch nicht mehr, weil sich das keine Redaktion mehr leisten kann, Redakteure zu haben, die nur so wenig Geschichten schreiben. Aber ähm, das habe ich da halt gelernt. Und auch damit umzugehen, dass es eben nicht ist, du bist schlecht, sondern es passt eben gerade nicht. Ja. So, und dann habe ich auch so eine ganz grausame Geschichte da gehabt. Ich habe, das war zum zehnjährigen. 2011, ja, zum zehnjährigen Bestehen, äh, zehnjährigen Gedenken an den 11. September und habe da eine riesige Recherche gemacht. Die hat ein halbes Jahr gedauert, da habe ich alle deutschen Überlebenden rausrecherchiert, äh, Verstorbenen in den Flugzeugen und habe auf jeden einzelnen einen Nachruf geschrieben. Habe mit den Eltern telefoniert, mit den Verwandten, mit den Hinterbliebenen ja, und das war geplant als 22-seitiges. Buch, so nennt man das, in einer, also für den Hörer, und für die Hörerinnen innerhalb dieser Zeitung, also ein Heft, ein eigenes Heft, was genau das gleiche Format hat, das, ich, das gleiche Papier, aber eben 22, äh, elf, es waren, glaube ich, elf Nachrufe, äh, erstaunlicherweise sogar, elf Nachrufe auf die elf Opfer aus Deutschland. Und es hat so viel, gemeinerweise Freude mir bereitet, mit allen nochmal zu reden. Nach zehn Jahren konnten die Leute auch offen darüber sprechen. Und die Idee war, dass links eine große Illustration, ein Porträt ist und rechts der Nachruf. So dreiviertel Jahre Recherche, dann diese Nachrufe geschrieben, wirklich aufwendig, ganz irgendwie mit viel Mühe. Dann Layout gebaut. Dann kommt die Textchefin, die gesagt hat, findet sie alles ganz toll, aber ich glaube das nicht. Was? Die hat, das, die hat dann so, ich habe dann zum Beispiel rausbekommen, dass ähm, eines der Opfer hat, der, die Eltern hatten einen, einen, eine Kneipe in Hamburg und ähm äh, ich habe da mit den Eltern gesprochen und die Eltern erzählten mir, dass Mohammed Atta in dieser Kneipe gejobbt hat. So. Und ich habe natürlich nur das Zitat dieser Eltern, schreibe das auch rein, weil ich das ist eine Sensation. So habt ich das auch noch nie irgendwo vorher gehört. Und das war der Satz, wo sie meinte, das glaube ich, hast du dir ausgedacht. Und ich so,
2: ja, aber sie kann doch da anrufen.
0: Sie könnte doch also, Hä? das hätte auch, doch, hätte ja dann, also die Dokumentation hätte ja. dann das nochmal nach, weil wenn du sowas schreibst, ich hatte ein, das erste Mal in meinem Leben habe ich für eine Recherche so einen Ordner angelegt, so, wo ich alle meine Quellen, alle Gespräche abgeheftet habe. Und dann hat der Chefredakteur am Donnerstag oder Donnerstagnacht entschieden: Ja gut, dann machen wir es klein. Und da war es eine halbe Seite. Hä, aber das verstehe ich nicht. das, wo war, so da brutal. das wo war Aber das war auch nicht schlimm. Ich habe dann gelernt von meinen Kollegen, so ist es eben. Das passiert ganz oft. Dass du eine Riesenrecherche machst und die ist dann so: der Chefredakteur hat eine Laune oder fühlt sich nicht sicher damit, und das ist ja auch seine Entscheidung, ähm, wird klein gemacht. Wichtig hinzufügend muss man sagen, dass es die Zeit war, als mein enger Freund und Kollege Jens Koch und ein Journalist der Bild am Sonntag im Iran inhaftiert waren, weil sie illegal in das Land eingereist sind für die Bild am Sonntag, um eine Geschichte zu machen. Und der war sehr ängstlich, zu dem Zeitpunkt der Chefredakteur nicht nochmal eine falsche Entscheidung okay. zu machen. Also ja. es gab verschiedene Gründe, ja. die dazu geführt haben, dass diese ultra lange Recherche dann plötzlich eine halbe Seite im Heft war.
2: Ja, okay, das ergibt jetzt Sinn. In dem Moment so. habe ich das aber nicht so gesehen. Ja, ich mein also sonst hätte ich auch gesagt, hä, kann man doch dort anrufen? Also sollte man ja, ja eh, man sollte ja eh alles, was man ähm, so erfährt, ähm, nochmal extra absichern. Ne? Sich nie nur auf eine Quelle verlassen.
0: Ja. Uh, I. Ich habe mir hier in der Schweiz, so ich bin ja ein großer Freund der Cola Zero, habe aber meinen Cola Zero Bedarf äh, gesenkt. Äh, enorm, weil ich irgendwie gefühlt so einen halben Liter, nee, drei Liter Cola Zero am Tag getrunken habe. Ich habe aber hier, gibt so eine Limonen-Cola oh. Zero. Also Zitrone. Das schmeckt so. Als Kind habe ich oft bei meiner Oma gebadet, weil die eine Badewanne hatte. Und äh, ich durfte dann immer was essen in der Badewanne. Und meine Oma hat mir so ein Brötchen oder so in, in die Wanne gereicht. Und ich habe dann immer äh, den Schaum gegessen und dann das Brötchen, um zu gucken, ob das zusammen funktioniert. Und also genauso schmeckt das wie so Badeschaum. Also nicht gut.
2: Ja, das äh, ist wahrscheinlich auch eher künstlich, ne?
0: Ich würde vermuten, ja. ja. Ich denke jetzt nicht, dass da irgendwie die südspanische Zitronenbäume extra dafür angeboten Mindestens werden.
2: Mindestens 20% frisch gepresste Zitrone.
0: Äh, man weiß auch, wenn draufsteht mit Zitronengeschmack, ja. dass es nicht Zitrone ist. Aber 0,1% Zitronensaftkonzentrat. Ja. Werks. Ich probiere es nochmal. Ähm, genau, also dann warst du bei der Bild, nicht? Nicht. Und bist, war das das Parallelangebot zum Fokus? Ja, äh, nee, zu Funke. Zu Funke. Ach so, also direkt nach dem Fokus. Ja, Genau. Und jetzt genau, du warst dann zum Schluss jetzt noch mal ein Jahr bei Funke. Das ist, wie hat man sich Funke vorzustellen? Also Mediengruppe. Was heißt das eigentlich, wenn man für eine Mediengruppe arbeitet?
2: Also ich habe für genau für die Zentralredaktion gearbeitet. Das heißt, zur Funke Mediengruppe gehören relativ viele Tageszeitungen in Deutschland. Also zum Beispiel Hamburger ähm, Abendblatt, Berliner Morgenpost, Thüringer Allgemeine, also auch sehr große. Und der Mantel, das heißt Politik, Wirtschaft, Wissen, Kultur, solche Sachen, das wird in der Zentralredaktion, werden die Inhalte erstellt und die sind dann deutschlandweit gleich, auch in allen Ausgaben oder sehr ähnlich und dort habe ich halt gearbeitet, genau, in der Wissenschaftsredaktion und ja, es war cool, es war schön, es war halt wieder Tageszeitung. Das ist heftig und zumal ja Corona dann ähm, ausbrach letztes Jahr, weil es natürlich doppelt heftig in der Wissenschaftsredaktion zu arbeiten. Also ich konnte Corona nicht mehr hören
0: irgendwann. Hast du da was gemerkt von dieser sogenannten Agenda, die uns Journalisten vorgeworfen wird? Also so, dass wir von Frau Merkel bezahlt werden, um zu sagen, Masken sind gut. Also hast du gerade gab es bei dir in der Redaktion Diskussion, wie man etwas aufschreibt?
2: Nee, also ich habe das eher gegenteilig empfunden. Ähm, also viele Themen entstehen ja in der Redaktion auch, indem sich die Redakteure einfach Fragen stellen. Ne? Also so, wie, wenn die kommen dann früh in die Redaktion sagt mal Leute, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Masken? Welche ist da jetzt am sichersten? Welche nicht? Und können wir dem eigentlich, also es war eher so, können wir dem glauben, was die Regierung uns sagt? Sollten wir das nicht nochmal überprüfen? so und das ähm, also ganz es ist gar nicht dass uns das vorgeschrieben wird sondern im Gegenteil dass wir eigentlich alles immer kritisch hinterfragen und uns ja dieselben Fragen umtreiben wie die Lesern man es dann halt runterschreibt
0: ja ja kannst du dir das erklären trotzdem
2: ja weil das so ein, das ist ja schon super altes Narrativ das ist ich so also ich weiß jetzt nicht ich möchte jetzt nicht dass man mich darauf festnagelt aber ich meine Hochkonjunktur hatte das natürlich
0: Warte, hier ist gerade ein kleines Krisselproblem. Jetzt sagen wir noch mal was.
2: Hochkonjunktur? Ja. <lacht> ja, Hochkonjunktur hatte das halt vor circa 75, 76 Jahren. Ja, also, äh, ja, ich, ich glaube, es ist so ein Demokratieverdruss, ähm, den viele Menschen gerade erleben. Und dazu gehört dieses Narrativ der Lügenpresse. Weil wir sind, wir sorgen, also wir stabilisieren ja die Demokratie auch ein Stück weit. Ne? Und es gibt natürlich Leute, ähm, die einfach diese Staatsform, die wir haben, scheiße finden und sich eine andere wünschen. Und keine Ahnung warum, aber es funktioniert ja auch. Deren erster Hebel ist halt oft, äh, bei den Medien anzusetzen und zu sagen, okay, da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass denen nicht mehr geglaubt wird. Und es funktioniert, ich weiß nicht warum.
0: Es ist erschreckend.
2: Also vielleicht ist es auch so undurchsichtig, was wir machen. Vielleicht das machen wir das auch nicht transparent genug. Das ist
0: das, was ich glaube, dass wir zu Geheimnis... Also das haben wir beide als Berufsanfänger, haben wir es ja auch erlebt, wie geheimnisvoll diese Branche war, wie man nicht wusste, wie das eigentlich alles läuft. Also du hast ja, verstehst ja überhaupt nicht, wie entsteht eine Nachricht. Warum machen Leute das? Was bewegt Leute? Also wenn du dann so, wenn du... Ich meine, ich glaube, bis heute ist es so, wenn du sagst, ich will Journalist werden, denkt man an so einen Mann im Übrigen, lustigerweise. Ja. An einen Mann mit einem Hut, wo ein Presseschild oben dran ist. Der irgendwie mit einem Notizblock. Und so, eine Parker. so einem Parker. So ein Parker, ein bisschen ungepflegt, sehr viel rauchend und ähm, eben irgendwie so irgendwo steht und Fragen stellt. Und unangenehm ist. Also ich glaube, ja. dass, dass dieses, dieses unangenehm Sein, das ist irgendwie so fliegenartig. Mhm. So, und das Gefühl hatte ich ja auch, was mich nie daran gehindert hat, auch Journalist zu werden. Und ich habe ja dann auch sofort gelernt, so ist es nicht. Das ist Quatsch.
2: Und das ist aber auch oft, wie Journalisten in Filmen oder Serien ja. dargestellt werden. sie ne? sind so richtig unangenehm, sie bohren weiter. Irgendwer hat jetzt gerade einen, einen Angehörigen verloren, in einem ganz schlimmen Unfall. Und die gehen an die Tür und rücken eben so richtig auf die Pelle. Und ich weiß nicht, selbst meine Freunde sagen dann manchmal, boah, die Journalisten sind so unangenehm. Ich so, Leute, das ist ein Film. <lacht> <lacht> das, ist, das ist nicht so in Wirklichkeit.
0: Oh, Außer also, bei der Bild. Da gibt es ja auch diesen <lacht> eigenen Begriff dafür, äh, Witwenschüttler. Ja? Ja. Also das wusste ich nicht. Das ist diese, ich glaube, der wird nicht mehr benutzt, aber das ist eben dieses, was du machst, du hast einen Verkehrsunfall, irgendwie vier Jugendliche in Brandenburg sind tot. Sofort wird der Journalist losgeschickt und muss die Witwen, also die Ehefrauen ja. in dem Fall, äh, schütteln, bis sie dann eben ein Fotoalbum rausrücken. Es gibt immer diese, es gab auch oh. das bei der BAMS es gab diese Regel. Also wenn wir sowas haben, ich habe das nie gemacht, wir brauchen Fotos vom Fotoalbum. Oh Gott. War, immer, war immer der Satz, der dazu gesagt wurde: das ist, so, ist das eklig.
2: Ja. Ja und ich glaube, das, das spielt alles so ein bisschen mit rein, also vielleicht müssten wir ähm, tatsächlich transparenter arbeiten, ich glaube aber zum Beispiel, dass die sozialen Medien, also so Instagram kann da schon bei helfen, also das habe ich ja auch schon zu dir gesagt, ich finde es ja zum Beispiel gut, wie du das machst, immer mal was von den Recherchen zeigen, was mache ich eigentlich, weil das ist so mystisch irgendwie ja. Journalist sein und eigentlich ist es das ja nicht.
0: Ne? Es, ist, es ist wirklich nicht. Es ist halt, was man sagen kann, ist für, also auch wieder übergreifend über alle äh, Genres, in denen man als Journalist arbeiten kann. Es ist halt eine ultra mühsame Arbeit. Hm. Und auch eine Karriere im Journalismus ist enorm mühsam. Also man muss wirklich sehr viel Ausdauer haben, sehr viel Geduld, man muss sich beleidigen lassen können. Das halte ich für die wichtigste Eigenschaft <lacht> eines Journalisten, dass man das durchhält, wenn du beleidigt wirst, weil es eben auch eine sehr emotionale Branche ist, die, weil, in der jeder denkt, er sei besser als der andere was eine unangenehme Eigenschaft, die ich auch habe, also ich habe zum Beispiel, wurde oft gesagt, in diesem Podcast klinge ich manchmal arrogant, wenn ich unsere Firma so lobe, dabei meine ich das gar nicht arrogant, sondern ich bin einfach stolz, dass wir in dem Weg, den wir eingeschlagen haben und wie wir arbeiten, das so dürfen, dass uns keiner reinspricht und das klingt natürlich arrogant und ich werte damit andere Firmen ab, was ich damit aber überhaupt nicht meine, sondern ich meine einfach nur so, wie wir es machen, dass wir es dürfen, dass ich eben diesen Kloppy Traum, den ich als 15-Jähriger hatte, so, ich will die Welt sehen und alles erleben dürfen, leben darf. Und das ist dann eigentlich eher Dankbarkeit und nicht Arroganz. Ja. So, ja. Mhm. Und ja, was ist eigentlich so die Welt erleben? Das dürfte <lacht> jetzt für dich, wenn die Corona-Pandemie dann irgendwann mal überstanden ist, Wirklichkeit werden. Gibt es für dich Grenzen oder du sagst, du hast, hast du Angst vor irgendwas, weil das ist die häufigste Frage, die auch mir gestellt wird. Hast du denn keine Angst
2: ich habe nur vor so ganz banalen Sachen Angst. Spinnen? Sp naja, Spinnen ist ekel. Wir können eigentlich einfach unfassbar ekelhaft. Wale, Blauwale im Speziellen.
1: Warum das denn? Ich, hab
0: ich habe auch Angst vor Blauwalen, aber jetzt erklär mir mal, warum du Angst vor Blauwalen hast. Ich habe,
2: seitdem ich denken kann, Albträume davon, wie ich im Meer schwimme und unter mir schwimmt so ein Wal. Und das ist so ein ganz furchtbares Gefühl. Hm. Und ich kann das gar nicht richtig really beschreiben, also ich bin einfach, ich bin hilflos, ich bin dem ausgewählt, ich werde auf jeden Fall sterben und niemand kann mir gerade helfen. Ja, ich habe null Kontrolle und wenn ich in blauweise im Fernsehen, ich habe jetzt in echt zum Glück noch nie eingesehen, kommt sofort dieses Gefühl mir hoch.
0: Das heißt Thalassophobie im Übrigen.
2: Das ist es,
0: Das ja? gibt es wirklich und zwar besonders, wie du es beschrieben hast, ähm, die Thalassophobie kennzeichnet sich damit, dass man sich von oben... Meistens im Wasser sieht und unter einem oh Gott. ist so was Riesenhaftes. Ja. ja. So, und das ist natürlich sehr furchteinflößend. Und ich muss, ich habe vor kurzem Wale gesehen und ich bin fasziniert und verängstigt von diesen Tieren. Es ist halt ein Hochhaus, was an dir vorbeischwimmt. Das ist schon heftig, ne? Und was auch noch Geräusche macht und ein Auge hat, was so groß ist wie irgendwie so ein Babymensch. Ja. Und das guckt dich auch an, das Auge. Also, da ist, das ist nicht irgendwie so, eine, so, so ein. So eine Sardelle, die, die so einfach ein bisschen dürflich auch wirkt und auch köstlich schmeckt. Und deswegen wahrscheinlich, weil sie so dürflich wirkt, kann man sie auch essen. Gemein, ich weiß, aber naja. Aber so ein Wal ist halt so ein wirkliches Lebewesen, was mit anderen Wahlen kommuniziert, einen Lebenszyklus hat, den man verstehen kann. Es wirkt halt sehr menschlich, deswegen macht einem das so Angst. Dass die dann auch so...
2: Und es ist ja auch Faszien. also es sind ja auch krasse Tiere. Ne? Ja, aber ja. ich will einfach wirklich
0: total nachvollziehbar
2: Und Weltraum, ich habe Angst vor dem Weltraum.
0: Ich kann dir jetzt sagen, als die Wahrscheinlichkeiten, dass du mit Wahlen schwimmen musst, in den Weltraum musst, eher gering ist bei den Jobs, die wir machen. Also hast du gar nicht sowas, Also fürchtest du dich nicht davor, dass wenn ich dann auf dir plötzlich sage, es ist was passiert in Syrien, wir müssen los, komm, nimm deine Weste? Das ist krass, weil das hatte ich auf jeden Fall, als ich angefangen habe. Echt? Ich hab, ja, ich habe auch Drehs am Anfang der, von uncovered abgesagt, weil ich zu viel mich gefürchtet habe vor zu bestimmten Ländern. Kongo war zum so Beispiel, Afghanistan war so ein Beispiel. Und wir haben es ja dann auch irgendwann gemacht. Aber ich musste erst lernen, dass ich davor keine Angst haben brauche.
2: nee ich habe dann natürlich Respekt vor und so, aber ich weiß nicht, weil ich ja immer jemand bin, ich lese dann ja ganz viel darüber und bereite mich ganz krass vor, um mir selbst das Gefühl zu geben, ich habe alles unter Kontrolle. Das stimmt natürlich nie. Aber dadurch geht's nicht. Ich, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber auch, weil ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen könnte, dass ihr mich irgendwo hinschickt, wo ihr fest davon überzeugt seid, ich überlebe das nicht. Also warum das solltet ihr das tun?
0: Das wäre auch unangenehm einfach.
2: Ja, das wäre auch nicht wirtschaftlich.
0: Ja, also so viele Redakteure, gut also sind, gibt es ja auch nicht. Das
2: wäre auch Quatsch irgendwie.
0: <lacht> so, wir haben in den nächsten Jahren wieder zwölf <lacht> Kriegsgebietsdrehs. Oh, zwölf neue Redakteure besorgen. Oh.
2: Ja. Nee, das wäre das Einzige. Allwale und Spinnen.
0: Das ist okay. Das müsste man eigentlich mal in so Bewerbungsgesprächen abfragen. Wovor fürchtest du dich?
2: Ja, aber würdet ihr jemand, wann würdet ihr jemanden nicht annehmen? Bei welcher Angst? Bei keiner. Ja, siehst du.
0: Also, wenn jemand Angst hat, irgendwie im Team zu arbeiten, dann wird es schwer. <lacht> äh, aber das, also es würde jetzt keine, es gäbe keine Angst. Äh, wenn jemand sagen würde, er hat Angst vor Ausländern, dann wird es auch so einfach politisch ein bisschen schwieriger. Das ist im Übrigen ein interessanter Fakt noch, wir kommen, glaube ich, auch langsam zum Ende, aber das ist ein interessanter Fakt, dieses, was du vorhin angesprochen hast, dieses politisch diverse innerhalb einer Redaktion. So, das ist natürlich wirklich schwierig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man das Gefühl hat, die wählen ja sowieso alle SPD, Links oder die Grünen. Also man braucht wirklich viel öffentlicher noch Moderatoren, die die andere Seite vertreten, also die rechtskonservativ sind oder konservativ sind. Weil ich damit einfach nur für, nicht damit man ihnen eine Plattform gibt, sondern damit man das, damit man weiß, jede politische Facette erhält, hat Platz. Und was
2: ich da aber immer wichtig finde, ist, also den Öffentlich-Rechtlichen wird ja dann vorgeworfen, sie würden sich die Leute gezielt so aussuchen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, andere bewerben sich nicht. Also warum sollte denn jetzt ein rechtskonservativer Journalist sich bei der ARD bewerben? Also ich kann das jetzt nicht verifizieren. Ja. Ich habe da jetzt keine Studien zu, aber... Ich glaube, dass es da auch an Bewerbern fehlt. Vielleicht würden, würde das öffentlich-rechtliche durchaus solchen Menschen ähm, Jobs vor der Kamera und so weiter anbieten. Aber vielleicht, der
0: Nur darf ja auch in öffentlich-rechtlichen seine Witze machen.
2: Ja, und vielleicht haben die einfach nur keinen Bock dahin zu gehen.
0: Es gibt, glaube ich, also man hat ja immer das Gefühl, dass diese Extremmeinungen, also wie zum Beispiel rechtsextrem oder rechtskonservativ ist ja für mich schon eine extremere Haltung ja. zur Gesellschaft, dass das so viele Leute gibt, die das vertreten, aber das ist ja einfach nicht wahr. Die sind einfach laut. Die sind sehr laut und nur wenn sie laut sind, heißt es also es würde ja, also würde die Gesellschaftshaltung so sein, würde es auch mehr rechtskonservative Journalisten geben, die sich bewerben und dann in ihrem Wirkungsfeld arbeiten könnten und dann wahrscheinlich in einer umgekehrten Welt würde dann, würden wir das Gespräch vielleicht führen äh, mit, äh, warum gibt es eigentlich so wenig linke Journalisten im Fernsehen, weil es eben viel weniger von denen gibt, deswegen ja. kann es auch kaum Journalisten geben.
2: Ja, oder die gehen halt zu, ich glaube tatsächlich, dass es das schon auch medienabhängig ist.
0: Also ja, dann ja klar, du willst natürlich auch dich immer wieder selbst befruchten. Klar gehe ich, wenn ich, wenn ich so ein richtiger, so ein, so ein Fascho wäre oder so ein rechter, also wirklich so ein rechter Journalist, gehe ich, klage ich zur Jugendfreiheit, weil es doch viel mehr Spaß macht, weil ich weiß, da kann ich meine Themen unterbringen, kann sie erzählen, wie ich sie erzählen möchte und muss mich nicht der Diskussion stellen in einer Redaktion, wo vielleicht acht Redakteure die Grünen wählen und ich der Einzige bin, der... Was Rechte sagen möchte.
2: Ja, das ist ja wie das Beispiel bei mir mit der Bild. Hm? Ist ja genau dieselbe Überlegung. Und vielleicht haben die das dann auch. Also, und das finde ich aber immer, das muss man schon mitbedenken. Deswegen finde ich auch diesen Vorwurf ähm, den Öffentlich-Rechtlichen gegenüber auch immer schwachsinnig.
0: Weil die Talkshows zum Beispiel sind ja recht ausgewogen. Also, ich kann mich, also es gibt ja auch, also wir haben es selber erlebt, wir haben die AfD auch eingeladen für eine Befragung zu unserem Film, die haben abgesagt. Hm. Also, und da beschweren sie sich im Nachhinein, dass sie keine Auftritte bekommen. Das machen sie immer. So. Entschuldigung,
2: das stimmt nicht immer, das soll man nicht sagen, aber dass sie neigen dazu, ähm, nicht teilzunehmen, sich der Konfrontation nicht stellen zu wollen und dann zu sagen, uns hat überhaupt niemand gefragt, wie immer, wir werden hier ausgeschlossen, kann ich nicht mehr hören.
0: Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, die AfD hat einfach auch nicht viele, die öffentlichkeitswirksam, ohne der eigenen Partei zu schaden, reden können. Also da, das, da bleibt eigentlich Gauland Weidel... Und ich meine, selbst Beatrice von Storch ist schon ein Risiko, wenn du sie in eine Talkshow setzt. Und das weiß auch die AfD. Das ist, würde mich überraschen, wenn die AfD, ah, die Storch, die können wir jetzt, glaube ich, nicht zu Anne Will schicken, weil die haut wieder ein Ding raus und dann müssen wir das da wieder rechtfertigen. Und wenn wir entschuldigungs jetzt schreiben, haben wir keine Lust. Dann schicken wir Alice oder Gauland. Krieg, krieg, kommt Gauland heute aus dem Bett? Kriegen wir das hin? Ah, ich weiß nicht. So stelle ich mir diese Gespräche vor. Wer, wer geht zu Anne Will? <lacht> ähm, ja, ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke dir. Herzlich viel. willkommen bei pqpp 2 Herzlich willkommen bei Uncovered und allem anderen, was wir zusammen machen. Ich freue mich sehr, mit dir zusammenzuarbeiten.
2: Dankeschön. Und
0: jetzt weiß auch, guck mal, wir, eigentlich waren wir ja transparent. Jetzt wissen die äh, ja, Hörerinnen und, und, und Hörer, dass voll tätowierte Personen
2: sich beim Fokus einschleichen um und bei
0: der Bild dann doch nicht arbeiten. <lacht> ja. Dann, wir reisen jetzt im Übrigen ja noch zusammen zurück. Das wirkt dann immer so, als wenn du gehst jetzt nach Hause, ich gehe nach Hause. Aber in ja. diesem Fall fliegen wir jetzt beide noch mit dem Flugzeug zurück, ähm, machen dann einen PCR-Test und gehen in die Quarantäne. Genau. Tschüss.